0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete entre tres medi medidas de harina, hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Cuando el Señor habla del reino de Dios, es decir, de su iglesia aquí en la tierra, porque lógicamente la iglesia tiene otra parte, que es la que está ya en el cielo, la iglesia triunfante. Siempre utiliza ejemplos, comparaciones que hablan de pequeñez la levadura el grano de mostaza la luz que brilla en la oscuridad la sal de la tierra es decir, Jesús que no lo olvidemos es Dios Jesús tiene una visión no solamente de lo que va a pasar sino de lo que ...tiene que pasar... ...es decir, esto va a pasar... ...porque el demonio es malvado... ...los hombres son como son... ...debería de ser otra cosa... ...pero va a ocurrir esto... ...Dios permite la libertad del hombre... ...bueno... ...es que esto tiene que pasar... ...es decir, esto es lo que yo he querido... ...el Señor plantea... ...su seguimiento... ...es decir... ...la iglesia... ...el conjunto de los que seguimos a Jesús como algo, por un lado, abierto a todos no a unos cuantos puros o perfectos abierto a todos pero a la vez como algo que en la práctica va a ser seguido, acogido solo por una minoría y no le preocupa si todos eh, fueran maravillosos bueno, pues qué bien bueno, pero eh, conoce el ser humano y por lo tanto, lo que sí le preocupa, lo que sí que quiere es que al menos una minoría se lo tome en serio y haga de fermento en la masa, de luz en las tinieblas, de sal que cambia el sabor de la comida. Uno no pone en la comida tanta sal como carne, no hay quien se lo coma, eh, ni tienes eh, la luz encendida a la hora en que brilla el sol. ...del mediodía en verano... ...¿para qué?... ...la luz hace falta en la oscuridad... ...la sal para dar un poco de sabor a la comida... ...es decir... ...nosotros tenemos que plantearnos como católicos... ...nuestro presente y nuestro futuro... ...desde la perspectiva en que la planteó Jesucristo... ...no desde la perspectiva en que quizá la hemos tenido... ...en otras épocas o en que nos gustaría... ...no... ...tenemos que asumir... ...gozosamente no a la fuerza somos una minoría y que esta minoría no es inútil sino que es una minoría valiosa en tanto que ejerce de levadura en la masa si la minoría no se convierte en alguien que convierte en alguien que provoca un cambio aunque no consiga el cambio total, aunque no consiga eh, no solamente en total el número de personas, sino en total en lo que es la sociedad, en las leyes, en la forma de comportarse. Aunque no arreglemos todas las leyes, aunque no arreglemos toda la sociedad, tenemos que sentir que nuestra misión es intentar arreglar algo. Para que esto suceda es fundamental una cosa, que esa minoría sea consciente de que tiene que ser motor de cambio eso tiene que ir contracorriente si eres uno más ya no eres minoría eres uno más ya no eres levadura si asumes por ejemplo los principios morales del ambiente no tienes nada que aportar eres uno más en cambio si tú te mantienes fiel a tus principios que son los de Jesucristo expresados, practicados por él ...expresados, practicados por la Iglesia durante dos mil años... ...entonces qué estás haciendo aquello para lo que el Señor... ...creó a esa Iglesia, la levadura en la masa. Me preocupa mucho... Eh, eh, ...a dónde podemos llegar. Eh, hay... ...dos pasos... ...no igualmente graves, pero los dos muy graves... ...y que destrozan completamente el plan de Cristo... ...y por lo tanto, la misión de minoría de minoría cambiante de levadura en la masa de la iglesia primer paso cuando te dicen esto no es pecado bueno, primer paso, esto no es pecado se cambia en este, en este caso la doctrina esto no es pecado sobre el tema que sea, ¿eh? bueno, esto no es pecado la gente esto hoy no lo considera malo no lo puedes considerar malo tú ...es muy duro, es ejercer de levadura en la masa... Es ...decir, esto sí es pecado... ...bueno, este paso, gracias a Dios... ...en el reciente sínodo, no se ha dado, gracias a Dios... ...pero hay un segundo paso, muy peligroso... ...cuando te dicen, esto no es pecado para ti... ...no te están diciendo, esto no es pecado... ...no, no, aquí no hemos tocado la doctrina... ...esto sigue siendo pecado, pero para ti... ...esto no es pecado, para ti, por tus circunstancias... ...por tus condicionantes... ...esto es pecado... ...pero no para ti... ...¿cuál es la consecuencia?... ...la consecuencia práctica... ...práctica es la misma que la otra... ...esto no es pecado... ...para mí... ...cuando además... ...la decisión... ...te la dejan a ti... ...te dicen... ...que tú... ...puedes... ...escuchando... ...al confesor... ...etcétera... ...tú puedes decidir... ...en tu fuero interno... ...si eso... ...que si sí es pecado... ...es pecado para ti... ...el resultado... ...para la inmensa mayoría... ...va a ser inevitable... ...la relajación... ...y la iglesia dejará de ser levadura en la masa... ...pero es que además hay otra cosa... ...para la propia persona... ...la iglesia deja de ser levadura... ...deja de cumplir su misión... ...deja de ir contracorriente. ...pero la propia persona... ...lo hemos comprobado todos... En cuestiones de pecado, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de estudio, lo hemos comprobado todos. Si a ti te dicen, tienes que sacar un 10, tienes que esforzarte para sacar un 10, tienes que luchar para sacar un 10, probablemente no vas a sacar un 10. ¿Eh? Es muy probable que a lo mejor te quede con un 7 o con un 5, o puede ser que suspendas. Pero si a ti te dicen, tu meta no es el 10, sino el 5... Es que casi seguro que suspendes. Es decir, cuando te quitan la motivación del esfuerzo, no te esfuerzas. Este es el problema. O sea, cuando te confortan la conciencia drogándotela y diciéndote, no pasa nada. Sí, mira, la teoría sigue siendo la misma, pero para ti esto no es pecado. ¿Qué sucede? Dejas de luchar. Ayer eh, se ha marchado hoy y ya le acabo de dejar en el aeropuerto el, este obispo franciscano de María, que ha venido de Colombia y ha estado aquí con nosotros unos días. Y ayer le contaba algo que os he contado, creo, alguna vez. Una lección que aprendí cuando era un muchacho. Mis padres tenían una casa eh, junto a un río, el río Alberche. Bueno, era un sitio estupendo para pasar el verano. El río Alberche no es precisamente eh, el, 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 el Amazonas. Eh, un, bueno es pues el manzanares, un poquito más el manzanares era muy agradable ello yo era un muchacho que tampoco sabía nadar especialmente de secano cuando yo me ponía a nadar a los 16, 17 años en el río que era súper agradable en verano aunque no había mucha corriente costaba trabajo ir para arriba haciendo esfuerzo aparte de que fortalecía mis músculos haciendo esfuerzo apenas me mantenía, avanzaba un milímetro nada ¡Qué fatiga! ¡Qué fatiga! Pero si me rendía, inmediatamente me llevaba a la corriente, me llevaba arriba abajo. No había ningún peligro, ahí ponías pie en cuanto quisieras, ¿verdad? Como mucho el agua te llegaba a la cintura, como mucho. Pero ya me había arrastrado a la corriente varios cientos de metros que luego tenía fatigosamente que subir andando. Es decir, cuando en la vida dejas de luchar, estás perdido. En cualquier cosa. ...en el aspecto moral... ...en el aspecto de la familia... ...en el aspecto del trabajo... ...en los estudios... ...en cualquier cosa... ...si te desmotivan para la lucha... ...diciéndote... ...no luches... ...no pasa nada... ...no tiene importancia... ...te lleva a la corriente... ...pidámosle al Señor... ...que no nos engañe. ...esto está mal... ...y esto está mal... ...también para ti... ...otra cosa es que... ...tú caes... ...pues pides la misericordia de Dios... ...no te agobies... ...no te angusties... ...efectivamente... ...en determinados casos la culpabilidad puede quedar atenuada... ...pero tú tienes que luchar... ...tú tienes que esforzarte... ...tú tienes que plantearte en tu meta sacar un 10... ...y si sacas un 5 o si suspendes ya veremos la misericordia de Dios... ...pero tú tienes que luchar... ...desde el momento en que tú dejas de luchar... ...te lleva a la corriente... ...a mí me da esto mucho miedo... ...porque creo que este puede ser nuestro inmediato futuro... ...deja de luchar... ...no pasa nada... ...esto no es malo para ti... Es malo, sí, pero no para ti. Tus circunstancias, tus problemas, tus condiciones, nos están quitando la motivación para intentar cada día ser mejores. Vamos a ir no solamente degradándonos personalmente, sino impidiendo que la iglesia sea la levadura que Cristo quiso para la sociedad. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.